0: Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia, una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día. En este episodio 45 de Estrategia Minerva Podcast comentamos las noticias desde el prisma de la filosofía. Los colaboradores de Estrategia Minerva Podcast somos Guillermo Reyes Pascual. Hola,
1: buenas tardes a todas y a todos.
0: Jesús Mora.
2: Hola, muy buenas tardes a todas y a todos.
0: Y Oscar Pérez de la Fuente. Podéis ver nuestros perfiles en la sección podcast de la web coleccionminerva.com. Hoy, además, contamos colaboración, con la colaboración de Sebastián Ibarra González que es eh, Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos eh, por el Instituto Gregorio Pérez Barba de la Universidad Carlos III de Madrid y la semana que viene eh, leerá el TFM, el trabajo fin de máster, del Máster en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales de España. Sebastián Ibarra González, bienvenido a Estrategia Minerva Podcast. Hola,
3: buenas tardes con todos y con todas.
0: Pues bien, uh, vamos con la sección noticias filosóficas y en este caso la primera noticia filosófica la va a aportar Jesús.
2: Bueno, yo más que noticia es una pareja de noticias ¿no? Eh, que ha coincidido en el tiempo. Primero la, bueno, la más reciente que es la, las dos sentencias de la Suprema Corte de México en relación con la criminalización del aborto. Una primera sentencia que eh, prohíbe a los eh, estados criminalizar a las mujeres que abortan y una segunda sentencia que prohíbe a los distintos eh, estados de México determinar cuándo comienza eh, la vida humana y que afirma que la protección del feto no puede competir con la protección de los derechos humanos de las, de las personas nacidas. Eh, bueno dos, dos sentencias que un poco van en una, en una línea de expansión de los derechos sexuales y reproductivos en, en América eh, ya tuvimos ocasión de hablar con Roberto Gargarella sobre la, la aprobación de la, de la legalización del aborto en el, en el Parlamento argentino y bueno todavía queda en, para la Suprema Corte de México una sentencia pendiente eh, que está previsto que resuelva el conflicto entre dos derechos el derecho a la objeción de conciencia de bueno personal sanitario clínicas etcétera y eh, los derechos sexuales y reproductivos de de las, de las mujeres eh, digamos que las, las sentencias tienen el, el, el punto de interés o el punto fuerte y es lo que las asociaciones de bueno los grupos activistas feministas eh, mexicanos han han afirmado más o, o han considerado más importante que es la idea de que eh, bueno pues el derecho al aborto es un derecho humano para las para las mujeres y es algo esta, esta idea que, que reflejan estas dos sentencias de la Suprema Corte, que tiene mucho que ver con una decisión del Tribunal Supremo de, de Estados Unidos, Roe versus Wade, eh, que bueno que fue una de las, de las grandes vías de acceso del, del derecho al aborto, eh, al, al marco legal y constitucional de Estados Unidos, que lo que decía era que para evitar discriminar a la mitad de la población eh, por su sexo, por su biología había que conceder derecho a las mujeres a decidir cuándo, eh, siempre con límites legales, en algunos casos de supuestos, en algunos casos de plazos, pero a tomar la decisión sobre si interrumpir voluntariamente su embarazo. Eh, además, una de las... De las... De, de los elementos fundamentales en, la, en las decisiones de la Suprema Corte de México es que el, el derecho penal y las consideraciones que pueden hacer los estados sobre cuándo empieza y cuándo acaba la vida humana no pueden estar en ningún caso por encima de los derechos fundamentales. Y esos derechos fundamentales, como decía, incluyen en el caso de las mujeres el derecho a decidir cuándo interrumpir o si interrumpir voluntariamente su embarazo. Paralelamente a esta decisión, se ha conocido una polémica eh, aprobación de legislación en el Estado de Texas, eh, según la cual eh, se lleva a cabo una restricción del aborto que, si bien no es una restricción ejecutable por las autoridades del Estado, eh, la mayoría de críticos que, que han tenido acceso a, o que, que han leído el, el estatuto aprobado en Texas comparten que supone una prohibición de facto del, del derecho de las mujeres a abortar en Texas lo que lo que prevé esta ley eh, estatal de, del Estado de Texas es que, eh, si bien las autoridades públicas del Poder Ejecutivo o Legislativo del Estado no pueden eh, castigar a las personas que participen en un proceso de, de aborto, en un proceso de, interrup de interrupción voluntaria del embarazo, eh, los ciudadanos, personas individuales, tienen la potestad de denunciar a esas personas, principalmente a esas personas implica a... Personas que participen en el proceso del aborto excluyendo a la mujer que aborta. Es decir, no hay potestad para que ningún ciudadano de Texas denuncie a una mujer por abortar. Pero sí a todas las personas implicadas en el proceso de práctica de ese aborto. Esto incluye a personal sanitario de las clínicas y, básicamente, a cualquier persona que tenga algo que ver hasta el punto de que eh, se ha comentado que es posible, con, el, con, el, con la ley del Estado de Texas en la mano, eh, denunciar a conductores de Uber o a conductores de taxi que llevan a las mujeres a las clínicas de aborto. Eh, personal de transporte que lleva a las mujeres a las, a las clínicas de aborto sabiendo que las llevan a, a, unas a, una, a una clínica para practicarles un aborto. Entonces, lo que prevé el Estatuto de Texas es que, dado que la legislación constitucional estadounidense y la jurisprudencia constitucional estadounidense considera el aborto un derecho de las mujeres y, por lo tanto, eh, ningún Estado puede criminalizar a las mujeres por abortar, lo que han hecho es otorgar el derecho a ciudadanos individuales a denunciar a personas que participen en ese proceso y a obtener de ellas una recompensa de como mínimo mil dólares si tienen éxito en los tribunales. Esto es lo que eh, plantea, un, plantea muchas dudas desde el punto de vista de la interpretación constitucional en el sentido de... Un, un Estado, una autoridad pública que no puede aplicar una determinada ley sí si puede conceder el derecho a ciudadanos individuales a que esa ley se aplique de facto mediante denuncias en los tribunales. Eh, de momento, el, el Tribunal Supremo de Estados Unidos eh, ha rechazado suspender la ley que, que básicamente prohíbe el aborto en Texas. Eh, ha rechazado suspenderla. Esto no implica que vaya a declararla Constitucional en la decisión posterior que, que adopte, pero la polémica ya está encima de la mesa sobre si... Este mecanismo que autoriza a personas individuales a convertirse en lo que algunos han denominado cazarrecompensas eh, antiabortistas eh, puede ser una vía para escapar, eh, bueno, pues, eh, la legislación constitucional y la jurisprudencia constitucional estadounidense, en concreto, sobre el derecho al, al aborto en los, en los estados. Para mí, los casos plantean eh, muchas interpretaciones filosóficas y quería ver qué os parece a vosotros. Primero está la cuestión del de, eh, aborto como derecho sexual y reproductivo de las mujeres y, por tanto, un derecho humano necesario para, su, para la igualdad de la mitad de la población. Eh, el segundo, una cuestión que para mí es de razón pública y que está, está muy presente en las sentencias de la Suprema Corte de México, que es la idea de un Estado, una autoridad estatal, no puede, no tiene potestad para decidir cuándo empieza la vida humana. Eh, que es algo que me ha, me ha transportado mucho a las ideas de Rawls sobre eh, bueno pues qué debe ser parte de la razón pública y qué tipo de argumentos deben ser parte de la razón pública y si estos planteamientos metafísicos sobre cuándo empieza o no la vida humana deberían ser parte de la razón pública. Al mismo tiempo, pareciera que, que el tribunal... Intenta que, que las autoridades, que la, perdón, que la Suprema Corte intenta que las autoridades no se pronuncien sobre este tipo de cuestiones, que se excluye de la razón pública, pero al mismo tiempo adopta una decisión con una carga moral muy fuerte, que es la idea de que el aborto es un derecho humano que se sobrepone a las decisiones de cada uno de los estados sobre cuándo empieza la vida humana. Eh, digamos que en la balanza sobre en la balanza en, en, sobre el peso de, de, de esas de esas dos posibilidades la Suprema Corte se decanta por dar más peso a, a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el tercer planteamiento filosófico es eh, el estatuto de Texas abre una vía que en, en Estados Unidos era inexistente en la reclamación en las reclamaciones civiles ante lo, ante los tribunales que es que personas que no alegan un daño, que no tienen lo que en, en, en el argot judicial estadounidense se denomina standing, es decir, que no tienen una causa, eh, por algo que les haya, por algún daño que haya provocado sobre su persona la decisión de otra, puedan de denunciar a otra en los tribunales y obtener una recompensa de ella. Es decir, la posibilidad de que individuos, simplemente por el hecho de que consideran el aborto una decisión eh, moralmente ilegítima, tengan derecho a reclamar una cantidad económica de, de de esas personas o de personas que han participado en, en un proceso de aborto como si hubieran sufrido un daño en su persona en sus bienes etcétera entonces estas son las vías que se me abre a mí y bueno pues eh, os lo traigo aquí al, al programa para ver si a vosotros se si os abren otras o queréis comentar esas yo quería,
1: aquí Jesús, eh, Yo muy, muy buena exposición por parte de Jesús, pero aquí yo quiero matizar una cosa que dice Jesús al final, que dice, eh, él dice, se me abren eh, dos cuestiones, ¿no? Una, eh, la legitimidad, ¿no? Y otra, la recompensa económica, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, porque estos son dos debates jurídicos. Bueno, un, el primero es un debate jurídico, es decir, la legitimidad de tercero, cuando no hay un daño a ese tercero. Eso es un debate jurídico. Y después la moralidad de recibir una cantidad de dinero, que es un, un tema, digamos, no jurídico, sino moral, ¿no? Es decir, eh, se utiliza, es decir, a terceros para implementar una moral que el Estado mismo no puede implementar, porque ya lo ha dicho la Corte Suprema que eh, el derecho al aborto es un derecho garantizado de la mujer. Entonces, pues Texas no puede, digamos, por eh, competencia, digamos, del Tribunal Supremo, es decir, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha dicho en Norteamérica que el derecho al aborto es universal para las mujeres, por tanto, las Cortes Supremas de Texas o el legislador en Texas no puede ir contra esa decisión del de jurisdiccional del Tribunal Superior eh, del Tribunal Supremo norteamericano, salvo que inicia un procedimiento judicial y el, el propio eh, super, eh, supremo cambie su jurisprudencia, ¿no? Entonces, ¿qué hace Tejas? Eh, ¿Qué es lo moralmente reprochable? Que es utilizar a terceros para implementar la moral del legislador, abriendo también un debate jurídico o técnico en cuanto a la legitimidad de terceros para reclamar daños. No solo reclamar daños, sino que se le paga una recompensa eh, que va, digamos, eh, en detrimento de las arcas públicas que se supone que en Norteamérica el poder legislativo y ejecutivo no puede estar influenciado por ninguna eh, moralidad, ya sea religiosa o no religiosa, y por tanto no puede estar sujeto eh, la utilización de fondos públicos con respecto a, eh, digamos, una moralidad u otra. ¿no? Son dos debates que creo que son interesantes y, y, y no tengo respuesta ni solución a ninguno de los dos, pero creo que son los dos, los dos debates abiertos con este tema.
0: A mí me gustaría comentar. Me gustaría comentar eh, la crítica que le hace Sandel a Rawls eh, en su obra Political Liberalism, que pone el caso del aborto. Eh, me parece absolutamente brillante. A veces eh, estudiar mucho a Rawls, mmm, bueno, hay grandes defensores de Rawls, pero eh, si decimos qué dice Rawls sobre el aborto, pues mmm, o, o, qué utilidad puede tener Rawls para, para los casos para regular, la regulación del aborto, pues. Mmm, eh, puede ser discutible, y en este caso, Sandel le hace una crítica muy atinada, eh, que es la siguiente: eh, las dos, esta es una cuestión esencialmente controvertida, eh, están los pro life, los pro vida y los pro choice, pro elección, y eh, eh, si uno tiene razón. Eh, se está cometiendo y se permite el aborto se está cometiendo un asesinato eh, al cabo del año de no sé cuántas personas si los otros tienen razón se está impidiendo que una parte de la población no pueda desarrollar libremente sus planes de vida por determinadas creencias morales con lo cual tenemos una cuestión eh, controvertida lo que dice Sandel es una cosa que está en la línea de la polémica liberal comunitarista y que tiene mucho interés lo que le dice Sandel es normalmente se hace una separación en las cuestiones de justicia y la, las, las concepciones de lo bueno entre ética pública y ética privada pero la versión de Rawls de las cuestiones de justicia es que la justicia es procedimental que la justicia es neutral que la justicia es universal que la justicia son los principios de la justicia según Rawls que es el principio de igual libertad y el principio de la diferencia todo muy procedimental bueno eh, bueno, ¿cómo podemos aplicar los principios de la justicia al caso del aborto? Claro, la crítica que le hace Sandel es aquí hay que mojarse y aquí hay que utilizar una concepción de lo bueno y eh, se si opte por, un, por el pro-choice o por el pro-life cualquiera de las dos opciones es una concepción de lo bueno el Estado tiene que ser un Estado perfeccionista ha de mojarse y ha de decir eh, tenemos una prioridad que es eh, pues la, la autonomía o quería hacer el matiz lo que dice el Tribunal Supremo es el derecho de privacidad de la madre porque la justificación de Roe vs. Wade es el derecho de privacidad o el derecho de intimidad eh, o bien la vida del feto que es el, la, 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 la argumentación prohibida, ¿no? Eh, bueno, y me parece que ese es el debate. O sea, si nuestra esfera pública tiene que tener modelos que incluyan concepciones de lo bueno. Y ese me parece que es un debate... Porque, ¿cuál sería, cuál podría ser la manera de salir eh, de este debate? Pues me parece muy complicado, me parece muy difícil. Me parece que este proceso que ha habido en Texas no va a ser el último y van a haber muchos procesos más que van a ir en esa, en esa Lilia. No sé cómo lo veis. Fíjate que,
2: por, por, hacer un, por poner en contexto lo que comentas, que el, la ley de Texas, una de las cosas que dice, es que la vida humana empieza en el momento de la fecundación y que hace una definición de embarazo, esa ley en la que dice embarazo es eh, todo aquello que ocurre desde la fecundación hasta el nacimiento y, y la interrupción del embarazo implica interrumpir todo el proceso que va desde la fecundación hasta el nacimiento. Eso implica que el feto es una persona, el embrión eh, también. Entonces, eh, en la línea de lo que comentabas de Sandel, y sí, yo, yo comento el tema de la razón pública de, de Rawls precisamente, Oscar, porque me parece que alguien podría interpretar que la decisión de la Suprema Corte de México va en una línea rolsiana, en el sentido en el sentido de que utiliza el argumento de eh, un Estado, eh, dentro de, de, del Estado federal que es México, un Estado no puede decidir cuándo empieza y cuándo no empieza la vida humana. Pero dice eso porque hay una razón, una razón de bien ulterior, que son los derechos humanos, y una afirmación sobre esos derechos humanos, que también para mí incluye una concepción del bien, que es que esos derechos humanos incluyen la interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres. Entonces, creo que una decisión aparentemente rolsiana tal vez no lo sea tanto. También es verdad que hay un elemento de técnica jurídica ahí, que es que la Suprema Corte apela a los instrumentos de derechos humanos eh, interamericanos como elementos del derecho mexicano, ¿no? eh, que están por encima de lo que un Estado pueda decir a nivel del derecho penal de su Estado. Pero pero esa, esa cuestión sí que es interesante. Luego está la otra cuestión, que, que también, eh, bueno, seguro que, que Sebastián también la conoce, pero Guillermo y Oscar seguro, porque hemos estado hablando de este tema hace poco. Eh, en el tema de los de, del, del discurso del odio en, en Estados Unidos, cuando se invoca la primera enmienda y el, el derecho a la libertad de expresión, eh, una de las cosas que se plantea es que no puede haber discurso del odio en aquellos casos en los que no haya un daño demostrable a, la, a las personas. ¿no? O sea, el discurso del odio en Estados Unidos es... Eh, perseguir, perseguible criminalmente y así lo dice el Tribunal Supremo de Estados Unidos cuando eh, hay una incitación clara y directa a la violencia física sobre una persona ¿no? Eh, no el mero hecho de que una persona se sienta ofendida no le otorga standing, que lo, que lo hablábamos antes ante los tribunales para reivindicar eh, o para de, demandar a alguien por, por discurso del odio sin embargo en este caso lo que está haciendo la ley de Texas es darle la vuelta a esto y decir que una persona Tenga o no standing, haya sufrido o no un daño porque se haya practicado el aborto a otra persona, puede intentar que ese, que que, que esa, no sé, que esa ofensa o que o le otorga un derecho a, a perseguir a, a otras personas por eso. Entonces me parece una inversión muy interesante y a la que el Tribunal Supremo se va a tener que enfrentar seguro eh, con respecto a bueno, eh, lo que ha dicho el Tribunal Supremo en su jurisprudencia sobre la libertad de expresión y, y el discurso del odio.
3: Estaba pensando, eh, luego de todas las intervenciones, eh, en John Stuart Mill, en, en el principio del daño, y, y de alguna forma quería vincular conceptualmente eh, las ideas que están detrás de, de la jurisprudencia de, la, de los tribunales y, y el principio del daño de, de John Stuart Mill. claro y, y él textualmente lo que plantea es que el único propósito para el cual el poder puede ejercerse legítimamente sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada en contra de su voluntad es evitar daño a otros. Su propio bien, ya sea físico o moral, no es una garantía suficiente. Así, sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su mente, el individuo es soberano, es lo que plantea John Stuart Mill. En este sentido, eh, claro, da la impresión que la ley de, de Texas, cuando define qué es vida y a partir de qué momento, está tratando de justificar el al otro que quiere proteger. Y en este caso, la protección del otro sería eh, el nacituros y que de alguna manera esa protección podría ir dirigida a través de mm, eh, una sanción que respondería a un acto de, mm, de alguna manera mm, acusatorio por parte de terceros, lo cual no justificaría de alguna manera las medidas que se tomen o las represalias en contra de eh, la persona que se interrumpió eh, su proceso de, de embarazo. Con lo cual, eh, entramos nuevamente en la discusión de mm, la legitimidad de la sanción. Y en, y en este caso, la legitimidad eh, se justifica en los términos de esta, de esta ley a través de una recompensa pecuniaria lo cual eh, a mí me parece que es eh, desproporcional e inválida y que no es justificable. No sé qué es lo
1: que opinan ustedes. Con respecto a, a la legitimidad, eh, lo que hace la ley de Texas, o lo que entiendo que hace la ley de Texas, es decir, eh, existe lo que es eh, la parte acusada, la parte que acusa, el Ministerio Fiscal, y después está la eh, acusación popular, cuando un tercero puede personarse en el proceso penal sin ser eh, eh, recipiente de esos daños. ¿no? Pero lo que hace la ley de Texas no es extender la acusación popular, es permitir que un tercero forme parte de la parte acusadora. Eso es lo que, o sea, eso es lo que dice Jesús, que es innovador, entre comillas, o esto que si hay que lo que es innovador y como es la ley de Texas, es que se salta la acusación popular y directamente crea un sujeto dentro de la parte acusadora que entiende que no es directamente parte de la relación, pero que sí, sí se ve afectada. Que es cuando dice Oscar que hay que plantear o hay que mojarse en lo bueno o la concepción de lo bueno en la esfera pública. no En Norteamérica es un fenómeno también relacionado con las clínicas de aborto, que no se ve tanto en Europa, pero sí, ya digo, en Norteamérica se ve bastante, que es eh, el acoso y derribo hacia las clínicas eh, abortistas con manifestaciones, digamos, que son diarias. Eso en Europa todavía no se ve, supongo que por impulso cultural lo acabaremos viendo. Pero bueno, eh, yo creo que esas protestas sí son legítimas e implica el debate entre una concepción de lo bueno y otro. Pero yo creo que aquí el legislador eh, tejano, si se me permite eh, la palabra, da un paso más y toma partido por una de las dos partes, cuando el poder público se supone que tiene que mediar entre las dos partes y si tiene que tomar una decisión por una de las partes la explica, pero aquí creo que toma posición de una de las partes olvidándose o poniendo el foco acusatorios sobre la otra parte que me parece que es un salto cualitativo que no se ha tenido en cuenta habría, habría que ver digamos, los debates que se tuvieron en la Cámara Legislativa entre los diferentes miembros eh, de la Cámara pero esto es un salto cualitativo importante
2: Sí, aparte que eh, por cerrar ya no, no, no quiero decir nada más sobre este tema eh, por no extendernos más pero que habrá seguro y bueno, espero que, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronuncie sobre la indefensión que genera entre las dos partes del, de los procesos judiciales, ¿no? sobre todo entre la parte denunciada. Porque, entre otras cosas, la, la ley prevé que la parte denunciada no puede ni siquiera ser indemnizada por los gastos derivados del proceso judicial, por las costas, eh, aunque gane. Aunque gane. O sea, aunque la parte denunciada se demuestre que no participó en un aborto y no esté obligada a indemnizar con los famosos 10.000 dólares a la otra, no tiene derecho a reclamar por las costas del juicio lo cual bueno pues eh, genera un desequilibrio entre las dos partes tremendo y segundo que eh, la ley otorga un plazo de cuatro años para denunciar a estas personas eh, claro lo cual también genera pues un problemas de inseguridad jurídica tremenda eh, para quienes practiquen los, los los abortos por último una recomendación bibliográfica que, que bueno he leído este verano que se llama en las ruinas del neoliberalismo de Wendy Brown en el que la autora teoriza una cosa que me ha venido muy a la mente viendo este caso, que es que en Estados Unidos, con la justificación de los derechos individuales a la libertad ideológica y religiosa, algo que está muy presente en este caso, es decir, la libertad de conciencia para estar en contra del aborto y todo eso, que con la excusa de eso como un derecho individual, las autoridades están... Ella lo dice desde hace mucho tiempo. Tanto las autoridades legislativas y ejecutivas como las judiciales han visto una oportunidad para promover una agenda conservadora en los derechos humanos. Eh, en este caso, bueno, eh, un elemento tradicional de la agenda conservadora han sido las manifestaciones contrarias, contrarias al aborto y el posicionamiento contrario al, al ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y, bueno, en, en el libro Wendy Brown lo explica muy bien, eh, lo explica con mucha mayor amplitud y hablando de muchos casos de libertad de conciencia religiosa que dan lugar a decisiones, en efecto, eh, conservadoras y que, bueno, que a mí me ha venido a la, a la mente en este caso y quería dejaros esa recomendación ahí. <susurra>
0: Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente noticia y la voy a exponer yo. Eh, hace 20 años se produjo uh, el 11 de septiembre, el famoso 11 de septiembre con las Torres Gemelas... Y hace poco, relativamente poco, este verano, eh, um, se ha producido la retirada de Estados Unidos y de, de otros, de otros, bueno, y de casi todos los representantes occidentales eh, de Afganistán. Y bueno, yo creo que estos 20 años han pasado muchas cosas, se puede hacer como una retrospectiva. Eh, yo lo que lo quería valorar era desde el punto de vista del choque de las civilizaciones, la famosa idea de Huntington. Eh, la retirada de Estados Unidos ha sido, eh, o se puede ver, como que ya no interesa que las civilizaciones choquen. Eh, digamos que las, eh, la, el choque de civilizaciones eh, surgió en los años 90, es una teoría débil desde el punto de vista intelectual, no se sostiene mucho. La tesis de fondo es que eh, la religión y el nacionalismo van a explicar los conflictos violentos de la, de la sociedad a partir de ese momento. Eso, digamos tiene más, más, la tesis de fondo, bueno, pues um, sigue vigente, ¿no? Digamos que ahora el tema son los talibanes, ¿no? Este tema de los talibanes es un tema de identidad, es un tema que tiene que ver con la religión. Eh, pero la tesis en sí de, de que las civilizaciones chocan y de que hay civilizaciones, pues, que son violentas. Eh, el problema fue que eh, el, el Departamento de Estado de Estados Unidos tomó el choque de las civilizaciones como su eh, política, o sea, como una profecía que se autocumple. Las civilizaciones chocan y vamos a comportarnos como si les, las civilizaciones tengan que chocar, ¿no? Y entonces pues hubo, hubo toda una serie de, de guerras, eh, eh, la Segunda Guerra de Irak, el conflicto este de Afganistán que lleva 20 años, etcétera, etcétera, etcétera eso se ha visto, bueno, es un poco prematuro, pero quizás se puede hacer la valoración de que estar 20 años en Afganistán ahora se retira Estados Unidos se pueden hacer valoraciones de muchos tipos y en muchos órdenes una geoestratégica pues, que algunos dicen de cuál es el papel ahora de China cuál es el papel ahora de Rusia eh, en, el, en las nuevas relaciones internacionales eh, a mí me gustaría um, hacer una una apelación a lo que está haciendo la Unión Europea y lo que está haciendo Estados Unidos hasta ahora cómo se han comportado y es eh, una visión pragmática es decir eh, lo que han dicho es no vamos a dar ayudas eh, no vamos a dar ayudas um, al, al, para 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 el desarrollo para la supervivencia, no vamos a dar estas ayudas si no se cumplen una serie de condiciones como son eh, pues no, no alentar o no ayudar o no promover el terrorismo y respetar los derechos de las mujeres y de las minorías. Eh, también han dicho otra cosa en la Unión Europea, han dicho eh, no vamos a fijarnos en los discursos, nos vamos a fijar en los hechos, lo cual me parece una apelación al pragmatismo. Eh, que eh, puede ser interesante. No obstante, lo que ha aparecido en los medios pues es, por ejemplo, que las mujeres eh, tienen que llevar eh, un vestido tradicional islámico para ir a la universidad, que tienen que ser autorizadas para ir a la universidad, que mm, mm, no pueden hacer deporte o tienen limitaciones para hacer deporte, etcétera, etcétera. Eh... eh Quería hacer una última apelación o una última puntualización o un último una última reflexión que también he visto eh, o sea es decir eh, internalizar el punto de vista de la gente de Afganistán eh, puede ser interesante en el siguiente sentido eh, he leído cosas sobre que lo que habían eran fuerzas de ocupación extranjeras, fuerzas extranjeras de ocupación y esto explicaría por qué eh, ha sido tan fácil para los talibanes eh, tomar el, el eh, tomar el control del país eh, porque se asocia lo talibán con lo propio del, del pueblo eh, pero eso nos deja eh, el terreno, digamos el terreno de las ideas, es decir no, no hemos de imponer eh, sino hemos de convencer o hemos de hacer atractivo una serie de valores, una serie de ideas, una serie de... Pero quizá lo que se ha visto es que no se pueden imponer por la fuerza determinados valores, ¿no? No sé cómo lo veis.
2: Para mí es, es tentador lo que ha pasado en Afganistán, para quienes eh, critican la, 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 bueno, la universalidad de los, de los derechos humanos y y quienes, por ejemplo, en Estados Unidos, movimientos eh, de, de la, la política más conservadora, sobre todo Trump, ¿no? Decía que, que bueno, que, que no había una misión en el mundo, que Estados Unidos tenía que centrarse un poco en los asuntos internos de Estados Unidos, y es lo que justificaba la, la salida de las tropas de, de Afganistán desde la perspectiva de Trump. En ese caso, lo que se hace a veces es utilizar la política exterior como herramienta de política interna, eh, porque saben que, que esto remueve los afectos más. Eh, viscerales de una parte del electorado que piensan que Estados Unidos tiene que preocuparse solo por los estadounidenses y no ser policía en el mundo eh, bueno y esto me, me, me lleva a una crítica que hacía Carl Schmitt al, al liberalismo que decía que el liberalismo era contradictorio porque por un lado promovía la libertad de conciencia y la libertad de expresión etcétera, pero por otro lado eh, dentro del liberalismo había una cierta noción de universalidad de los derechos humanos que era incompatible con, con esa libertad de conciencia. ¿no? Si quieres imponer los derechos humanos, no puede haber plena libertad de, de conciencia. Es una de las críticas que hacía Carl Smith. Claro, es tentador caer en este tipo de lecturas, pero creo que el, el problema no ha sido el intento de apoyar eh, pues eh, los derechos humanos en Afganistán. Eh, creo que, que el, el problema no ha sido el fin, sino los medios. Eh, es decir, que las naciones... Eh, las naciones eh, comprometidas con los derechos humanos tienen muchos motivos para seguir apoyando sobre todo a las fuerzas que sobre el terreno a las fuerzas políticas eh, que apoyan la igualdad y la dignidad de todas las personas que viven en Afganistán creo que ha sido, como decía, un problema más de medios que ha tenido mucho que ver con las necesidades del sector armamentístico en, en Estados Unidos y con la forma de entender la política internacional de los dirigentes de, de aquel momento que, bueno, pues entendían que la guerra contra el terror eh, justificaba actuar de determinadas maneras y justificar determinados tipos de acciones militares. Esa confusión entre medios y fines es la que para mí puede dar lugar a algunas interpretaciones un tanto tramposas de, de lo que debería ser la política internacional y del deber de las naciones comprometidas con los derechos humanos en el mundo y que creo que ha estado eh, muy presente en relación con lo que decías, Oscar de todo lo que ha pasado en Afganistán. <risa>
1: Con respecto a, a lo que ha ocurrido en Afganistán, eh, se pueden sacar varias conclusiones. Son 20 años de, de misión, digamos, en Afganistán que dan para muchas tesis doctorales. Pero lo, como no tenemos tiempo, vamos a resaltar solo dos o tres puntos que creo que son importantes. Uno, hay que diferenciar la guerra de, de Afganistán o la intervención en Afganistán con la Segunda Guerra de Irak. Creo que son dos, eh, dos conflictos que deben ser separados. Es decir, porque la razón de uno no es la misma que la razón que eh, dio lugar a la segunda intervención en Irak. Eso es la primera cosa que hay que entender. Era muy difícil decirle a Estados Unidos que no se le iba a ayudar después de los atentados del 11 de septiembre. Es decir, por muy en contra que uno pudiese estar de la intervención en Afganistán, era imposible no decirle sí a Estados Unidos, cosa que no ocurrió en la segunda intervención de Irak, y ahí está la famosa intervención del ministro de Exteriores, y yo no me acuerdo mal, francés en el Consejo de Seguridad de la ONU, que dijo, con nosotros no cuenten. Son dos eventos diferentes. con eh, El segundo punto que creo que es eh, resaltable aquí, o se puede resaltar, es, eh, como dice Oscar, eh, el choque de civilizaciones de Huntington eh, y su, digamos, poca aplicabilidad si se me puede permitir eh, el uso de esta palabra, aplicabilidad práctica, ¿no? Pero yo creo que esto, es decir, eh, tanto el choque de, de civilizaciones como el fin de la historia de, eh, que también se escribió un poco antes, es decir, responden al mismo contexto político que es Estados Unidos no tenía rival. No tenía rival porque había ganado la Guerra Fría y no había rival político político que le pudiese hacer frente a Estados Unidos. Yo creo que la forma de actuar de los Estados Unidos en Afganistán es resultado de este periodo, de este periodo eh, digamos político de no tengo ningún rival y por tanto no tengo limitaciones a actuar y por tanto actúo como yo eh, creo eh, conveniente en un escenario donde yo soy hegemónico, pero que a la vez mmm, prueba que Afganistán y el Irak y los conflictos que tienen eh, que están por venir no responden a las mismas eh, condiciones de que los conflictos donde Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaban. Es decir, ya las grandes intervenciones militares, es decir, el uso del poder fuerte en las relaciones internacionales empieza a ser muy caro, empieza a no ser viable. Y por tanto hay que ir encontrando alternativas. Puede ser el poder eh, soft power, se llama en inglés, que es el, el poder blando o el smart power, que es una combinación de ambos, ¿no? Pero que eh, la guerra de Afganistán y también eh, ocurrió en Irak prueba que eh, las intervenciones unilaterales de, en el uso de la fuerza, digamos, militar o intervención militar ya no son eh, factibles. Es decir, eh, o son quirúrgicas y durante un tiempo muy reducido, o empiezan a ser eh, poco factibles. Y por tanto, eh, esta es la segunda conclusión que se puede sacar, digamos, a la aplicabilidad de la teoría del choque de civilizaciones o también la de Fukuyama de el en fin de la historia. Son teorías que no se sustentan en el mundo actual, que es mucho más fragmentado que el mundo eh, que dio lugar a esas dos teorías, ¿no? Esa es la segunda conclusión. La tercera conclusión es eh, en cuanto al deber de los estados en cuanto a la protección de los derechos humanos. Bien, eh, al vivir en un mundo más fragmentado no, lo que, cuando yo digo un mundo más fragmentado no significa que haya múltiples centros de poder sino que esos múltiples centros de poder empiezan a ser organizaciones de estados y no estados individuales, ¿verdad? Que digamos también eh, fraccionan eh, los deberes de cada uno y por tanto se pueden asumir esos deberes de policía, ¿verdad? Pero yo creo que eh, el deber de policía debe recaer sobre una organización que tenga eh, digamos vocación universal y donde se puedan debatir estas cuestiones por ejemplo la ONU y su Asamblea General y no digamos ya eh, movimientos de estados individuales que quieran actuar como policía o que se les exija actuar como policía salvo en casos, digamos, dramáticos como fue, por ejemplo, la intervención en Yugoslavia que había que intervenir porque se estaba llevando a cabo un genocidio, ¿verdad? O, eh, el, fracaso, eh, o eh, el fracaso también occidental en eh, Ruanda con los genocidios, ¿verdad? Esta es la tercera conclusión y yo creo que estas son las tres principales que se pueden extraer eh, de los eventos de Afganistán.
3: Lo que eh, yo quisiera agregar eh, en este punto sobre eh, Afganistán es eh, el papel que tendrá la comunidad internacional en cuanto al reconocimiento de un Estado soberano. Es decir, eh, desde una cosmovisión occidental, claramente existen ciertos parámetros aquello que se conoce como el contenido esencial del constitucionalismo, que define qué es un Estado de Derecho y qué es un Estado constitucional. Y esos elementos son los que eh, han permitido para que en el marco global se reconozcan a, a los Estados. Y uno de esos elementos es, eh, sin duda alguna, la democracia y otro, eh, los derechos humanos. En ese sentido, eh, tendríamos que eh, pensar en los próximos días, meses e incluso años cuál es la configuración política de Afganistán porque actualmente Afganistán mmm, no tiene un, un gobierno configurado democráticamente. Eh, claramente... Eh, por lo que vemos en, en los noticieros, vemos que hay una concepción de los derechos humanos que no está totalmente eh, identificada con la que tenemos en, en Occidente. Y en ese sentido, el papel de la comunidad internacional en el reconocimiento de Afganistán como un estado soberano eh, va a ser muy importante. Porque eh, eso le permitirá eh, a Afganistán eh, interactuar con otros, con otros estados políticamente y, por lo tanto, también eh, ser eh, sujeto de responsabilidades objetivas frente a violaciones de derechos humanos.
0: Eh, bien, pues precisamente, Sebastián, ahora es tu turno, eh, tu noticia filosófica. Adelante. Eh, bueno, eh, continuando con el,
3: con el, con el esquema de, de, del podcast del día de, de hoy, eh, yo les voy a hablar sobre una, una noticia que la he, he denominado Vigilancia Masiva en Internet, la Alianza de los Cinco Ojos. Eh, esta noticia eh, guarda relación incluso con lo que... Hemos de alguna forma uh, conversado en las anteriores intervenciones sobre eh, un elemento que sería, y de alguna forma lo, lo hemos valorado transversalmente, que es la autodeterminación personal. Eh, ocurre que eh, hay una organización de cinco estados, que son eh, conformados por Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y el Reino Unido, eh, que se han denominado como eh, los cinco ojos, que se encargan de realizar eh, tareas de vigilancia masiva a través de Internet. Es decir, un seguimiento de las comunicaciones, de las acciones, de los movimientos de todas las personas que utilizamos el Internet como un medio para, para interactuar, para conectarnos. Pero en este caso en particular, el uso de eh, esta herramienta está siendo uh, objeto de vigilancia. Y no de una vigilancia selectiva, sino de una vigilancia masiva, es decir, indiscriminada. Y en este caso, eh, la vigilancia que se está ejecutando por la Alianza de los Cinco Ojos eh, no se basa en indicios de eh, conductas suficientemente delictivas o que estén autorizadas por eh, una, autoridad, una autoridad judicial, sino que es realizada discrecionalmente. Eh, esta alianza tiene eh, su origen eh, en la Segunda Guerra Mundial, en una colaboración entre el Reino Unido y los Estados Unidos, pero que progresivamente eh, ha venido incrementándose. En este caso, mm, la aparición de Internet transformó totalmente... Eh, ciertos elementos de, del espionaje y ya no se, eh, el espionaje ya no se realiza de forma, digamos, individual, concreta, específica, sino a través de la acumulación de datos que es recopilada a través de internet. En este caso, la vigilancia de la Alianza de los Cinco Ojos, que una vigilancia del poder público, eh, viola directamente los derechos humanos. Es una vigilancia ilegal a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos y se la realiza en nombre de la seguridad de la lucha contra el terrorismo. Incluso en los discursos políticos se plantea que es para investigar y prevenir atentados. Y ahí es donde yo puedo identificar el dilema, el, eh, el dilema jovesiano entre libertad y seguridad. Este falso dilema que es el que está involucrado en el discurso que justifica la vigilancia masiva en Internet, nos demuestra que eh, hasta las personas inocentes eh, son miradas como potenciales delincuentes y el derecho a la vida privada queda lesionada directamente. Eh, la violación de estos derechos mmm, se lo hace sin eh, considerar parámetros o indicios de, eh, de algún delito cometido previamente. De ahí que es importante que en este caso la reivindicación del de derecho a la privacidad como en las revoluciones francesas y norteamericanas se reivindicó la libertad. En la revolución de Internet, la reivindicación tiene que estar enfocada en el derecho a la privacidad. Y ya para ir concluyendo, hay varios países que dan carta blanca a la vigilancia indiscriminada. Tenemos el caso de Francia, que permite interceptar masivamente comunicaciones, retener información durante largos periodos tratar los datos. El Reino Unido ha introducido mayores capacidades de espionaje. Polonia ha otorgado poderes de vigilancia incompatibles respecto de la vida privada a policía y agencias. Y aunque en Estados Unidos existe eh, un intento o, o una... Eh, oportunidad de poner fin a la recopilación masiva de grabaciones de llamadas telefónicas o de información de datos a través de internet, a través de la Freedom Act. En todo caso, detrás de todo esto, lo que se está lesionando directamente es el derecho humano a la intimidad en la concepción del derecho a la intimidad de los modernos. Esto es de la protección de los datos personales. Y en esa medida, la alianza de los cinco ojos a través de esta vigilancia masiva indiscriminada a través de Internet está recopilando información, almacenando, tratándola bajo justificaciones que no son legítimas y utilizando a Internet como un medio y como un instrumento militar con el fin de, entre comillas, garantizar la seguridad de los ciudadanos.
0: Es interesante lo que comentas, eh... Pero no me queda muy claro si la, la, la alianza de los cinco ojos eh, incluso son países occidentales o incluye a China. De lo que estás hablando es que países occidentales están eh, yendo contra la intimidad de determinados ciudadanos occidentales o estás hablando de que China está yendo contra la intimidad de ciudadanos occidentales o de ciudadanos chinos.
3: Sí, allí voy a... Um aclarar un, un punto y gracias Oscar por, por permitirme retomar eh, este dato que es muy importante. Eh, esta alianza de los cinco ojos que ya realizaba estas maniobras de vigilancia masiva en internet, en este momento se siente amenazada por eh, la tecnología de Huawei del 5G. Eh, en la actualidad eh, Estados Unidos se siente amenazado frente al desarrollo tecnológico eh, 5G de la empresa Huawei porque acusa a esta empresa de tener una vinculación directa con el gobierno chino. Y eh, si eh, eh, esta tecnología eh, de Internet se incorpora y sustituye a la que actualmente se utiliza, eh, los Estados Unidos advierten que podrían el gobierno chino influir eh, en, en, la, en, en la en esta herramienta para eh, la vigilancia, para eh, la mm, recopilación de datos y, por lo tanto, para poner en riesgo la seguridad. Porque eh, la seguridad de los datos no es solo de los ciudadanos, sino también la información de datos de... Eh, los gobiernos eh, la información clasificada que actualmente se encuentran en grandes ordenadores y que eh, serían una herramienta serían eh, posiblemente eh, a través de la implementación de la tecnología 5G vulnerables frente a una empresa eh, china y por eso los Estados Unidos ha mostrado mucha reticencia e incluso sanciones económicas en contra de Huawei eh, por el desarrollo e implementación de tecnologías 5G en otros estados.
1: Vale, yo entiendo aquí eh, dos debates diferentes. A ver si coinciden conmigo. Eh, primero es eh, el debate general de la vigilancia en Internet y otra cosa es la utilización de esa vigilancia para vulnerar derechos fundamentales yo creo que son dos debates diferentes y me explico, primero eh, el Estado o cualquier Estado poderoso está legitimado no solo por la Constitución sino legitimado por el pueblo para ejercer labores de policía es decir, es el único legitimado para hacer labores de policía y por ejemplo, cuando nosotros estamos en una calle y vemos pasar un coche de patrulla, el Estado está ejerciendo su deber de protección no se toma a los ciudadanos como potenciales, digamos, eh, autores de un acto delictivo, sino que se está ejerciendo una una, eh, una labor de vigilancia. Bien, en Internet esto no se puede hacer. No hay una calle por donde coche patrulla virtual pueda pasar. Luego, ¿cómo se adapta el Estado a estas vigilancias? O aplicar eh, su deber, digamos, o ejercer el deber de vigilancia en Internet. Pues a través de las comunicaciones. Esto hay que entenderlo. La naturaleza de los medios también afecta a eh, cómo uno se desenvuelve en tales medios. ¿no? Entonces, eh, ¿significa o toda actividad del Estado en Internet que vigile las comunicaciones vulnera los derechos fundamentales? Yo creo que la respuesta sería no. Toda no. Esto abre la puerta al segundo debate. ¿Qué significa la vigilancia en Internet una vulneración de los derechos fundamentales? Es decir, es la utilización de las comunicaciones cuando no hay acto delictivo para, digamos, eh, dañar a un sujeto, digamos, que es emisor de esas comunicaciones. Ahí es donde yo eh, creo que hay una vulneración de los derechos fundamentales. Pero que el Estado ejerza su labor de vigilancia en Internet no me parece que per se signifique vulnerar los derechos fundamentales.
2: Es, es interesante. Eh, gracias Sebastián por, por la noticia. Eh, me parece muy elocuente el ejemplo de Guillermo de, del coche patrulla, porque, claro, eh, el coche patrulla está naturalmente en un espacio público, que es la calle y que todos entendemos de manera bastante intuitiva que es público. El problema con Internet es que tiene esa naturaleza un poco bidimensional, ¿no? En el que es un espacio público en el que al que todo el mundo tiene acceso. El caso más claro tal vez sean las redes sociales, los blogs y todas estas cosas. Pero también tiene una dimensión privada, ¿no? O sea, la navegación por Internet, la navegación, no la publicación de contenidos, en teoría es un acto privado. O sea, el Estado, salvo que haya indicios razonables de delito, como ocurre con una actividad que yo realice dentro de mi casa, no tiene derecho a ver eh, por dónde estoy yo navegando o qué estoy mirando o... ¿Qué tipo de noticias estoy leyendo? ¿Qué tipo de productos quiero comprar a través de Internet? Creo que, que, que esa es la cuestión y creo que en esa naturaleza bidimensional está el problema. Eh, los coches patrulla en, en Internet son legítimos, es decir, es para mí es legítimo que la Policía Nacional tenga una cuenta de Twitter, por ejemplo... Eh, que esté alerta o que incluso haya eh, cuentas en redes sociales de observatorios contra el discurso del odio o observatorios contra los delitos del odio, que pongo ese ejemplo de acto criminal porque es muy habitual en Internet, o contra la pederastia, que es otro acto muy habitual eh, delictivo que se realiza a través de Internet. Esa presencia es pública, es decir, esa, esos observatorios, esas cuentas de, de cuerpos de policía son públicas, y cuando actúen de manera privada, como, como decía antes, tienen que hacerlo en los mismos términos en los que una polic un, un, un cuerpo policial ingresa en tu domicilio, que es o previa autorización judicial o cuando haya indicios eh, razonables de, de delito. Entonces, esto, eh, de alguna manera, nos ha pasado por alto y, y, y las autoridades lo han aprovechado. Se han aprovechado también del impulso que han dado a, a esta vigilancia en Internet las empresas privadas. Es decir, desde el momento en el que se ha sometido a los usuarios de Internet a la decisión aparentemente libre entre doy mis datos o renuncio a acceder a ciertos contenidos que ha permitido a las empresas ejercer labores de, de recolección de datos para, por motivos comerciales eh, totalmente al margen de los derechos humanos y del derecho a la privacidad que, que sobre todo y a la intimidad que comentaba Sebastián. Yo creo que, que, que esto ha generado un, un escenario perfecto para que eh, fuerzas autoritarias dentro de los poderes públicos estatales ahora se sientan con la legitimidad de acceder a esos datos y utilizarlos para labores de, de vigilancia totalmente en marco
0: de los derechos
1: humanos. Yo creo que lo de eh, cuando dice Jesús lo de la esfera público privada en Internet. Claro, es que no podemos ir más rápido que los eventos que estamos describiendo. Y entonces, digamos, esto necesita eh, su tiempo para desarrollar una teoría, digamos, holística que, eh, digamos, pueda explicar el espacio que Internet representa, ¿no? Pero eh, es difícil, y también es verdad que, eh, digamos, el Poder Judicial, eh, por lo menos en España, es un poco lento en cuanto a la actualización, digamos de su forma de trabajar. Pues en el código penal creo eh, o en el código de Proce en el código eh, penal eh, y procedimental creo que todavía está la palabra de la intervención de las, de las telecomunicaciones sin definir lo que es las telecomunicaciones, ¿no? Y, y, imagínate si ha cambiado, ¿no? Pero eh, es verdad que ahora mismo el poder judicial y el Estado está intentando encontrar una definición eh, de lo que es el, de lo que es Internet y lo que representa Internet, digamos, para la sociedad actual y cómo manejarse dentro de Internet. Y creo que estamos en ese impas y el impasse produce injusticia, y en este caso produce injusticia porque quien tiene eh, la capacidad de ejercer su poder eh, inevitablemente causa injusticia, y creo que estamos eh, siendo testigos de este impasse, digamos, entre que se define eh, lo que es Internet y lo que representa Internet para nuestra sociedad y cómo actuamos eh, o cómo los poderes públicos actúan en ese, en ese espacio.
0: Bien, pues a continuación Guillermo nos va a explicar eh, su noticia filosófica.
1: Sí, gracias Oscar. Yo quería tocar un tema, eh, lo hemos tratado varias veces eh, a lo largo del podcast, inevitablemente se toca el tema del COVID, ¿no? pero mm, quería tocar algo específico del COVID o eh, relacionado con el COVID que también tiene ramificaciones eh, digamos, en el ámbito público y sobre todo la actuación de los poderes públicos. Como también fue la noticia de eh, Jesús y también la de Sebastián con respecto al aborto y también la vigilancia en Internet, ¿verdad? La actuación de los poderes públicos. En este caso, el tema de fondo es el COVID, ¿no? Eh, al final, voy a poner, eh, voy a dar dos o tres pinceladas rápido del contexto, ¿no? O de la noticia. La noticia es, eh, ocurrió al final de agosto y es eh, un juzgado de Barcelona autoriza la ozonoterapia para un paciente COVID y la Consejería de Salud recurre. Este es el titular de la noticia. ¿no? El contexto es que un eh, paciente de COVID está ingresado en la unidad de cuidados intensivos y su familia pide que se le aplique eh, la ozonoterapia. Eh, la Consejería de Salud y el Ministerio de Salud y las... Eh, digamos, las organizaciones internacionales que se dedican al tema de salud, dicen por activa y por pasiva que la ozonoterapia no está reconocida como, eh, digamos, un tratamiento médico que se pueda aplicar. Es decir, no es que no tenga autoridad, autorización, pero que no está reconocido como un tratamiento médico eficaz. No se han hecho suficientes estudios como para demostrar... Eh, o no demostrar su eficacia, ¿no? digamos, no está científicamente probado, ¿no? está en el limbo, todavía se tiene que hacer, por tanto, no se puede dar autorización para aplicar un tratamiento que no está probado. ¿no? Ese, digamos, es el argumento básico de la Consejería de Salud que dice, bueno, yo no puedo aplicar algo que no sé de, de qué se trata y, si, y si es eficaz o no, sobre todo porque voy a utilizar recursos públicos. ¿no? Bien, eh, este es el contexto de la noticia. ¿no? Pues, finalmente, el juzgado de Barcelona autoriza como medida cautelarísima la aplicación de la ozonoterapia en un, en un ámbito público, es decir, en un hospital público, que también es importante este matiz eh, de, la de la ozonoterapia para el paciente, de, digamos, de COVID. ¿no? Bien, esta es la noticia. De esta noticia yo os traigo dos posibles mini-debates, si se me permite la utilización de la palabra mini debate El primero es en el digamos, eh, si sí Oscar dijo el choque de civilizaciones yo digo el choque entre ciencia y anticiencia este es el primer debate y el segundo debate es el, el posicionamiento de los poderes públicos con respecto a este mismo debate, si tiene que intervenir o no y en qué forma intervenir ese es el segundo debate, con respecto al primero, ciencia o anti-ciencia también hemos tratado este tema con respecto a, lo, a los anti-vacunas mm, es un tema difícil, porque si uno tiene derecho, digamos, a la libertad ideológica, ¿eh? el derecho a creer o no creer en la ciencia forma parte del derecho a la libertad ideológica. Es decir, pero tampoco me gusta la palabra anticiencia, porque siempre se relaciona anticiencia con creencias religiosas. Y eso creo que es un error. Eh, tener una creencia o hacer, digamos, referencia a unas creencias religiosas para. Eh, o utilizando la religión como un mecanismo de eh, probar o no probar un hecho natural, como puede ser una enfermedad o la cura de una enfermedad, no tiene por qué ser anticiencia, porque la religión también se puede considerar una solución científica a un problema natural. Puede o no estar de acuerdo con ello, pero sigue siendo un proceso de, digamos, eh, un poco metafísico de eh, prueba-error del, del método científico. Bueno, pues eh, esto ocurre, eh, yo creo en Dios, porque o, o en cualquier entidad religiosa, o, o divina, creo que su eh, designio, que esto ocurra y punto. Bien, pues eso, digamos, también se puede considerar digamos, eh, metafísicamente también científico. Por tanto, no creo en la anticiencia, pero sí que hay un debate entre, eh, digamos, los procedimientos científicamente probados o a través de un procedimiento científico que son probados, que son eficaces. Es decir, esto funciona porque lo hemos probado. Eso es el debate, no tanto entre si crees o no crees en el COVID, sino, mira, este es el tratamiento, lo hemos probado, funciona. Ese es el primer debate. ¿no? Y yo aquí creo que mmm, sí se debería hacer más caso a los científicos y que los científicos tengan más, eh, sean más eh, figuras au eh, autoritarias. Es decir, esto es lo que dice el estudio y esto se aplica. Y no hay posibilidad de debate, salvo que me pruebes lo contrario, en un estudio igual de serio que el mío. Creo que debería haber un poco más de eh, autoridad por parte de, de eh, los científicos o se le debería dar como a los profesores. No voy a ir con, por las ramas por aquí, pero igual que a los profesores y a las profesoras en clase se le debería dar eh, la figura de autoridad, por lo mismo a los científicos y a las científicas. ¿no? Esto con respecto al primer debate de ciencia y anti -ciencia, Y en el segundo debate... ¿cuál es el papel de las autoridades públicas con respecto a este mismo debate? Es decir, la ozonoterapia no está aprobada por, ni por la consejería, ni por el ministerio, ni por las agencias internacionales que se dedican a la salud. Por tanto, no es un procedimiento eh, científico y por tanto, no es un tratamiento médico. Entonces, pero el juzgado autoriza eh, de forma cautelar la aplicación de esta terapia en un centro público, saltándose el criterio científico. Entonces, eso es un posicionamiento de los poderes públicos con respecto al debate ciencia o anticiencia. ¿Qué debería hacer eh, un poder público en, este, en esta situación? Se le plantea, eh, hay este tratamiento o esta especie de, entre comillas, tratamiento que puede ayudar al paciente. Es el derecho a la vida el que debate el juzgado, no anticiencia o anticiencia. Es el derecho a la vida de los pacientes. Entonces, yo entiendo la decisión del juzgado de Barcelona de autorizar la cautelarísima pero también creo que quizás sea abrir la puerta a pedir la autorización para, digamos, tratamientos que no tengan ninguna validez científica y entonces eso pueda crear problemas serios de salud general. Estos son los dos debates que esta noticia creo que eh, abre.
2: Eh, para mí, de, de nuevo, entramos en, en, la, en la compleja cuestión de lo, lo individual, lo colectivo, lo, lo público, lo privado, y claro, eh, exigir a las autoridades públicas eh, que aprueben un tratamiento o que sí que valoren su, su inclusión en la cartera pública como tú comentabas, Guillermo eh, me resulta difícil de entender como un, un órgano judicial obviamente entiendo que la decisión es una decisión cautelar de, de no detenerlo de momento, que no, no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, entiendo hasta ahora, pero claro mi, mi pregunta es ¿A partir de qué razones se, se, se podría justificar eso? Quiero decir, eh, se supone que, como, como tú muy bien comentabas, los tratamientos sanitarios que están cubiertos por el sistema público de salud eh, están sometidos a evaluaciones a partir de un método científico que, que evalúa su funcionamiento. Ha pasado con las vacunas del COVID, ¿no? Se somete a una serie de ensayos clínicos, se valoran efectos secundarios, el riesgo, etc., y hay que pasar toda una serie de fases para que estén incluidos. Para mí la, la, la cuestión es, eh, y creo que, que por, por eso tocaba el, el tema del individualismo, si una persona puede exigir al sistema público que por su creencia en la efectividad de un determinado tratamiento se le administre de manera gratuita. Eh, ahí ya el, el derecho individual, no tengo muy claro, primero, que, que eso pueda ampararse dentro del derecho a la salud o del derecho a la vida porque si no está demostrada su eficacia, difícilmente puede ser un elemento necesario para la satisfacción del derecho. Y segundo, si, si ese derecho de esa persona a que se le provea ese tratamiento eh, está por encima del derecho de todo el resto de personas a que se destinen esos recursos a tratamientos que sí, eh, como tú apuntabas, Guillermo, sí que se ha demostrado su, su eficacia a través de, del método científico. Veo en, en, en todo el movimiento... Eh, bueno, en todo el movimiento crítico con las vacunas favorable a ciertas formas de medicina alternativa veo expresiones de, de un individualismo de un individualismo extremo eh, que entiende el Estado como una especie de, de eterno no sé, de, de, de eterno mecanismo de satisfacción de preferencias cuando el, el, los poderes públicos y el Estado no son un mecanismo de satisfacción de preferencias son un mecanismo que provee de los medios para que los individuos satisfagan sus preferencias en igualdad de condiciones y eso, por supuesto, requiere una valoración no de la preferencia individual de cada persona sino de cómo hacemos que todo el mundo tenga las mismas condiciones y los mismos medios para luego satisfacer sus preferencias en los mejores términos posibles entonces veo ese debate ahí y creo que en, en ocasiones se disfraza de, de derecho fundamental aquello que no es más que preferencia individual no sé si, si lo veis también en este caso.
0: A mí me gustaría traer a colación dos casos. El caso de los testigos de Jehová y de las transfusiones de los testigos de Jehová, donde el Tribunal Constitucional no ha condenado a unos padres que se negaron a que hubiera una transfusión de sangre a un testigo de Jehová, que iría por el lado de la religión de que estaba comentando Guillermo. Y me gustaría comentar otro caso, que es el de los, eh, las huelgas de hambre de los Grapo, de ETA, en el cual en España se sigue el criterio de que, eh, bien, tú quieres hacer huelga de hambre, pues eres libre de hacer huelga de hambre, pero cuando llegas al punto de ser inconsciente, el Estado te alimenta, digamos, el Estado provee medios para que tú no mueras y eh, se te mantiene en vida con un suero o con la forma que sea más adecuada. ¿Qué, qué, qué reflexión me llevan estos dos casos? Eh, me llevan a uh, una cosa que es interesante y es que el Estado tiene una posición de garante con respecto a las personas con respecto a algunas personas por ejemplo a los presos o por ejemplo a las personas que están en un hospital tiene que garantizar algunos derechos por ejemplo el derecho a la vida ¿no? Y, y, y bueno ya de hacer todo lo posible porque esa persona permanezca en su derecho a la a la, a la vida ¿no? Perm permanezca viva eh... Pero por otro lado, todos estos ejemplos de respeto de la libertad ideológica, de la libertad religiosa o de la libertad, digamos, de querer no vivir o de querer eh, eh, decidir eh, cuál es el tratamiento que uno elige, eh, me lleva a algo que no sé si podría ser una solución de compromiso que el Estado tiene una posición de garante y ha de garantizar la vida del medio que decida la ciencia, sin embargo llega un punto... En el que, eh, que yo creo que es lo que ocurre en algunas enfermedades terminales, cuando la, la, la por ejemplo, la, la quimioterapia o la radioterapia no, no funcionan, pues eh, se dice: bueno, esto ya no ha funcionado, usted, eh, si encuentra otras posibilidades de cura, eh, pues haya usted. Eh, digamos medios alternativos si usted cree en la medicina alternativa si usted cree en otras cosas es decir del caso a mí no me queda claro si lo que está proveyendo es que la solución principal de su problema se la provea la ozonoterapia o la ozonoterapia es un complemento cuando ya la medicina tradicional no uh, digamos lo, lo ha dado, no le ofrece la ningún tipo de solución me parecería que el caso com cambiaría completamente de, un, de una situación a otra entonces, eh, si la cenoterapia es la solución principal, me parece que la ciencia tiene que prevalecer y obviamente se tiene que curar según los métodos científicos y la ciencia nos es la, la respuesta para... Sí. Lo que estamos es ante una situación donde la ciencia ya no tiene una respuesta clara y lo que prevé es que él, eh, se le ofrezca una solución. Bueno, el debate estaría si eso puede ser con cargo a fondos públicos o no públicos, pero entra dentro de la libertad de uno elegir los medios alternativos que se provean eh, en una situación, digamos, de este tipo. ¿Cómo os parece esta cuestión? Yo eh,
3: estaba pensando eh, justamente con lo que acaba de decir... Oscar, eh, y, al, y al hilo de, de lo que comentaba Guillermo en una parte de su intervención, eh, la justificación de eh, los fondos, eh, en este caso del, del dinero público, en el caso de la salud, que hay que decirlo, es pública, eh, tiene que guardar, desde mi punto de vista, una total congruencia con... Eh, la, los parámetros científicos es decir eh, en la medida en la que el Estado sea el responsable de la salud pública de los ciudadanos la inversión de los recursos públicos tiene que estar eh, encaminada eh, y, dir y dirigida eh, a que los ciudadanos a través de métodos y medios efectivos científicamente comprobados puedan tratar sus enfermedades. En el caso de la ozonoterapia, e incluso mmm, podemos ir más allá, eh, hubo cierto momento de la pandemia en donde se, se hablaba del cloruro eh, como eh, un eh, potencial eh, eh, remedio que evitaba eh, contagiarse de, de la covid eh, eh, y si hay ciertos grupos que están reivindicando el uso de estas, entre comillas, terapias para prevenir eh, eh, una infección eh, y, y contagiarse, eh, pues eh, la justificación de los recursos públicos no estaría eh, justificada, en tanto esas medidas son ineficaces para garantizar a los ciudadanos su salud. Por eso comparto cuando eh, Guillermo y Oscar plantean que eh, los recursos, en el caso de el uso de los recursos públicos, se justifica en la medida en que los tratamientos son científicamente comprobados y avalados para el tratamiento de eh, una
1: infección. Yo creo que leyendo el caso eh, o la noticia, eh, lo único que dice es eh, en estado crítico por las afecciones pulmonares está en la unidad de cuidados intensivos y tiene los pulmones muy mal, digamos, eh, y por tanto la, eh, los familiares piden la aplicación de no sonoterapia. Bien. Estos son eh, los hechos descritos. Yo de aquí la conclusión que yo saco respondiendo a Oscar, cuando dice las circunstancias cambian, ¿verdad? Cuando dijo Óscar de la posición garante del Estado, eh, el caso cambia. El deber garante del Estado se ve cumplido en este caso porque el paciente está en la unidad de cuidados intensivos a cargo del de personal sanitario en un establecimiento público. Creo que el Estado ha llegado lo suficientemente lejos para decir que su deber de garantía o de garante está debidamente cumplido. Es decir, no solo porque ha puesto los medios y el personal sanitario, sino porque a su vez el personal sanitario tiene, digamos, el deber de cuidar a cualquier paciente que entre. Es decir, yo creo que el personal sanitario hizo lo posible o está haciendo todo lo posible por el paciente. Creo que en este caso la familia pide este tratamiento, digamos, como, como alternativa, digamos. Pues eh, no me queda otra solución esta es la solución que me han dicho, o sonoterapia. Creo que este es el caso, intuyo, intuyo, no quiero yo meterme, pero intuyo. Entonces, eh, yo creo que el, el Estado, si así es el caso, creo que el Estado o, su, o el deber de garantía del Estado eh, está cumplido, y, por tanto, la sonoterapia sería, en este caso, como la única salida, como dijo Oscar, en casos trágicos como el cáncer, que ningún tratamiento tradicional funciona y, por tanto, se le dice, busque alternativas, digamos. Nosotros le aquí, eh, le ayudaremos en lo necesario, pero busca alternativas, ¿no? Yo creo que este es el caso. Y aquí sí que se podría decir que se está detrayendo dinero público para una cosa, digamos, que científicamente no está probado y, por tanto, eh, hay serias dudas de que funcione y esto no sea en detrimento de los demás. Creo que sería el caso aquí y creo, si este es el caso, así si el caso es así como lo describo, creo que en este caso eh, no estaría justificada la cautelarización, filosóficamente hablando digo.
0: A ver, yo creo que hay un hay un matiz, un minuto, hay un matiz, es, la cuestión es quién si el Estado asume el coste de la ozonoterapia o si el Estado permite la ozonoterapia. Eh, yo creo que el matiz es importante en, 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 este, en este caso. ¿Qué
3: querías decir, Sebastián? Sí, yo eh, además de este matiz eh, que, quería eh, agregar que eh, si el día de mañana esa víctima frente al uso de este tratamiento no tiene buenos resultados, el Estado podría incurrir en una responsabilidad objetiva. Es decir, que tampoco eh, se pueden implementar alternativas o terapias que no eh, tengan una justificación científica en la medida que el Estado el día de mañana puede re ser responsable por eh, actuar negligentemente. Y por lo tanto, es importante saber en qué medida esos recursos públicos pueden ser destinados para el uso de ciertos tratamientos.
0: Bien, pues con esta noticia sobre eh, los tratamientos alternativos... Eh cerramos este episodio 45 de Estrategia Minerva Podcast visite la web estrategiaminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias y el podcast síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia, una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día.